0: Gloria a Dios, ¿cómo estamos? Y de poder. Gloria a Dios. Pues hablando de la iglesia empoderada, este es el tema 5, el penúltimo tema. De hoy en ocho se cierra esta serie ya. Eh, y esperamos que la iglesia de Liste Soyuca termine convencida. De que Dios quiere empoderar a su iglesia Amén, gloria a Dios Pues el día de hoy vamos a revisar un tema muy hermoso Que es el poder del Evangelio Hay poder en el Evangelio Vamos a abrir nuestra Biblia En, el, en la carta a los romanos, capítulo 1 Carta a los romanos Capítulo 1, versículos 15 al 17, Romanos 15 al 17, 1, 15 al 17, y si está ahí, dice la palabra del Señor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, Yo no sé usted, pero yo muchas veces al principio en mi conversión, eh, siempre me pregunté y me preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta inmediata que recibí, las buenas nuevas de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas. Y al principio yo me quedé con esa respuesta, me pareció un tanto satisfactoria. Ah, qué bien. Son buenas nuevas. Ya sé qué significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. Pero al paso del tiempo eh, vuelve a surgir una pregunta en, en mi corazón, en mi mente. ¿Qué es el evangelio? Ya no me dejó tan satisfecha aquella respuesta de buenas nuevas. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? y pidiéndole a Dios y escudriñando las Escrituras para encontrar una respuesta todavía un poco más profunda que esa respuesta uh, de diccionario, ¿no? Evangelio, buenas nuevas. Y el día de hoy vamos a revisar eso. Leemos en las Escrituras, según escribe Pablo, que el Evangelio es poder, dice. El Evangelio es poder. Y entonces uno tiene que meterse cómo está ese poder. Poder para qué. Y el Evangelio es poder para salvación. El Evangelio es poder para salvación. Y no solo salvación del... De, de la cárcel salvación de los que están encarcelados, de aquellos que están uh, oprimidos en la esclavitud de una ideología de los que están oprimidos por cuestiones políticas de los que están oprimidos o esclavos por condiciones económicas de los que están eh, esclavos por cuestiones de salud cuestiones de enfermedad el Evangelio es poder para libertar, es poder para liberar y liberar en todas las áreas. Dios puede sacarnos de la pobreza, por supuesto, tiene poder para hacer eso. Dios puede librarnos de la enfermedad, por supuesto, tiene poder para hacer eso, a través de su Evangelio, a través del Evangelio. Él puede transformar nuestras vidas. Puede hacer que aún siendo viejos, nos puede renovar. Eso para todos los grandes que estamos acá. Digan amén. amén. A los viejos nos puede renovar como las águilas. ¿Sí? Nos puede hacer nacer de nuevo el pico y las garras. Y renovar las plumas de las alas. Y nos puede hacer volar como las águilas. Puede hacer eso. Tiene poder el Evangelio para todas esas cosas. Eh, Tiene poder para salvarnos de las puertas de los sepulcros. Tiene poder para levantarnos de la misma muerte nos puede levantar. Por eso cuando entendamos ese poder que, del que hablamos ahora los que vinieron ahí al 15, de esa libertad verdad tan preciosa, vamos a empezar a formar parte de una iglesia, de la iglesia que Jesús quiere y quiso levantar y quiere levantar y ha estado trabajando dos mil años después de su muerte, sigue trabajando Jesús para levantar una iglesia que entienda que el evangelio es poder, una iglesia que como dice Pablo no se avergüence del evangelio, porque dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me da vergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder. Por eso no me avergüenzo de pertenecer al Evangelio, de servir en el Evangelio, de vivir en el Evangelio, de hablar en el Evangelio, de hablar todo el tiempo del Evangelio. No me arrepiento de eso porque el Evangelio es poder. Amén. Vamos a ver el, dos puntos hoy vamos a desarrollar alrededor del poder del Evangelio. Primeramente... La manifestación poderosa del Evangelio en el siglo presente. ¿Recuerda cuando hablamos de los tiempos de Dios? ¿Recuerda que hablamos de un, una edad antes de la creación? Y luego hablamos del siglo presente. Y luego hablamos del siglo venidero. Tres momentos antes de la creación durante la creación y cuando la creación se acabe para hacer cielos nuevos y tierras nuevas en el siglo venidero. Estamos en el, en el siglo de la creación, estamos en el siglo donde reina el verbo, reina la palabra de Dios. Estamos en el siglo que, donde la creación fue hecha por la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. En ese siglo estamos. Así es que vamos a, a escudriñar el poder del Evangelio en el siglo presente. En el tiempo de la creación. En el tiempo donde el Hijo reina. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Ahora. Amén. El poder del Evangelio se manifiesta... En la vida presente, en el presente siglo, para librar a los encarcelados, físicamente encarcelados. Piensa en la cárcel, en un reclusorio. Piensa en un reclusorio. Piensa en la gente que está ahí, encerrada. El Evangelio tiene poder para sacarlos. El Evangelio tiene poder para sacarlos. Un día una hermana me dijo que su esposo había estado en la cárcel uh, y estaba en proceso su juicio y que contrató a los mejores abogados para que pudieran sacarlo porque su esposo era inocente. Pero estaban a punto de juzgarlo y los abogados le decían eh, el caso está perdido. Hay demasiadas acusaciones y demasiadas truculencias. Van a condenar a tu esposo. ¿Ok? Va a ser muy difícil sacarlo. Y me comentaba que fue ante su pastor y le dijo: Pastor, estamos en estas circunstancias. Y el pastor le dijo: Estás peleando en el terreno equivocado. Estás peleando. En las leyes, en los juzgados, con abogados y demás Estas batallas contra la corrupción Contra lo corrupto Contra lo perverso No se pelean ahí Se pelean en oración Se pelean en ayuno, en oración En declaración del Evangelio En declaración del poder del Evangelio porque el, el evangelio tiene poder para sacar a los que injustamente están encarcelados en reclusorios. Tiene poder para hacer eso. Y me decía la hermana que se metió ella y toda su familia en oración, en ayuno y comenzaron a clamar. Y no supieron de dónde salieron testigos de repente donde comenzaron a testiguar en favor del caso de su esposo y en un mes, dos meses de, de proceso salió libre vaya ahí al libro de los hechos 16, 26 en el caso de la hermana Dios movió a testigos para que fueran a declarar para que aquel hombre que estaba queriendo ser estaban queriendo condenarlo injustamente fuera libre Hechos 16 26 ya está ahí dice la palabra le doy el antecedente versículos atrás resulta que Pablo y Silas andaban predicando el evangelio y Entonces, eh, a ciertas personas que Pablo eh, liberó, eh, no le gustó a aquellos que estaban metidos en hechicería y demás, y era un negocio para ellos, no les gustó que Pablo llegara a, a, a liberar a, de, 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 de poseídos. ¿no? Y entonces fueron e hicieron todo un movimiento y encarcelaron a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados y dice en los versículos anteriores que los metieron hasta el, de la cárcel, hasta el calabozo más profundo de la cárcel y todavía hicieron una recomendación que les pusieran unas esposas, unos grilletes especiales y que pusieran a vigilantes especiales para que no se les fueran a salir. Mire, a lo más profundo de la cárcel dice que los metieron, pero entonces... Dice en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando no hay hombres que, o mujeres que puedan atestiguar en favor de los inocentes, cuando no hay abogados que puedan defender la causa de los inocentes, cuando no hay manera de que los inocentes puedan ser libertados, quienes viven en el evangelio, tienen el poder del evangelio. Pablo y Silas tenían el poder del Evangelio porque ellos caminaban En el Evangelio, predicaban el Evangelio ¿Verdad? Y eran encarcelados Injustamente y si caminamos Y vivimos en el Evangelio Y no hay un abogado que defienda Tu causa y no hay un testigo Que atestigua en tu favor Cuando no pasen esas cosas Viene el poder del Evangelio Y hará que la tierra tiemble Y se, cimie, se muevan los cimientos Y se abran las puertas Y se rompan las cadenas porque es el poder del Evangelio amén. Así es que si en algún momento Tienes una situación similar Recuerda Primero camina en el Evangelio Creer en el Evangelio No te avergüences del Evangelio Porque en el Evangelio hay poder Para libertar A los cautivos De la cárcel De cárceles reales Como lo acabamos de leer En el libro de los hechos esa manifestación se hace ahora, en el siglo presente, en las cosas que suceden a la gente de ahora. No en el siglo venidero, ahora. Dios manifiesta para que creamos en el Evangelio, manifiesta su poder. El poder del Evangelio también se manifiesta para la liberación política de los pueblos. Dios puede liberar a un hombre de la cárcel, un grupo de hombres de la cárcel, pero puede libertar a todo un pueblo. El poder del Evangelio tiene poder para sacar de la esclavitud a todo un pueblo. El poder del Evangelio puede sacar de la esclavitud a los países que vivimos esclavos. El poder del Evangelio puede sacar a México de la esclavitud política. Puede libertar a México de la esclavitud política de las hegemonías mundiales. Puede hacer eso Dios. Dios pudo sostener al pueblo de Israel sin territorio expulsados de su territorio en el exilio, viviendo las familias del pueblo de Israel en decenas, cientos de países, regados por todos los países. Los pudo mantener durante más de mil años, siendo pueblo, sin que se segregaran. Hasta que en 1960 y tantos por ahí, ¿verdad?, la ONU decretó regresarles su territorio recuperar una tierra y ahora siguen peleando con los musulmanes por un pedazo de tierra ahí Así es que Dios puede libertar a un pueblo completo de la opresión política Cuando, si creemos eso en México México puede ser rescatado por el evangelio por el poder del evangelio pero la iglesia tiene que, no debe avergonzarse de eso, no debe avergonzarse del evangelio porque el evangelio tiene poder para libertar a los pueblos. Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9, ¿ya está ahí? Dice, más vosotros, usted y yo, más vosotros, otra vez, ustedes y yo, nosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Dios puede rescatar a todo un pueblo Hacer de una nación santa Un pueblo que es adquirido por Dios con un propósito para que no se avergüence del Evangelio, un pueblo que no se avergüence del Evangelio, que no diga son ridiculeces, que no diga son patrañas, que no siga son manipuladores, que no diga son fanáticos, un pueblo que no se avergüence de la verdad del Evangelio, Cristo es poder. Cristo es verdad, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Verbo encarnado, es el poder de la Palabra de Dios. Así lo decimos y así lo declaramos sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. No me avergüenzo de decir que soy cristiano. Amén. Amén. Y no me avergüenzo de decir que Jesús murió en la cruz para el perdón de mis pecados. No me avergüenzo de decir que soy un pecador. No me avergüenzo de decir que tengo muchas debilidades como hace rato se decía en la administración. No me avergüenzan mis debilidades. Porque el poder no está en mí sino en el, en el evangelio, en la palabra de Dios. Allí está el poder. Así es que Dios quiere levantar un pueblo. Con estas características. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos esa verdad. Así es que hay que ir decir. Eres estudiante. Ve a tu aula. Ve a tu, con todos tus amigos y amigas. Y ve y no te avergüences de decirle. Soy cristiano. Y hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el evangelio. Ve, anuncia. Anuncia esa verdad. Sin ninguna pena Sin vergüenza No te avergüences del Evangelio Eres trabajador Ve con todos tus compañeros Tus compañeras de trabajo Y no te avergüences del Evangelio Porque el Evangelio hay poder Querrán humillarte Querrán atacarte Querrán criticarte Querrán hacer todas esas cosas Pero tú sabes que el Evangelio ah, Es poderoso Y el Evangelio te cubre y aunque te metan en la cárcel Los cimientos de la cárcel se van a mover Si es necesario y saldrás libre Amén No te avergüences del Evangelio Gloria a Dios Vas a un restaurante No te avergüences de cerrar tus ojos Estrechar las manos de tu familia Y orar para bendecir los alimentos No te avergüences porque los demás no lo hacen tú ora y bendice los alimentos y muestra que eres agradecido y somos agradecidos con Dios por reconocemos su misericordia su gracia al poner los alimentos que vamos a disfrutar ahí en la mesa no nos avergoncemos del evangelio no importa que nos digan aleluyos no importa que nos digan fanáticos no, hermanitos de la caridad no importa que nos digan que somos alemanes Un día un joven se acercó y apenas lo estaba conociendo y me presentaron con él y, me, y, 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 y le dijeron, obviamente un joven no converso, y le dijeron, mira, él es el pastor. Lo saludé y le di mi nombre y todo y me dijo, ¿es usted alemán? Y le dije no. soy de no soy de aquí ni soy de allá, le digo porque mis padres son de Jalisco yo nací en León y me registraron en la Ciudad de México y de alemán creo que no tengo mucho pero yo entendí perfectamente por qué me lo dijo porque hay un perro pastor alemán Sé que después se fue riendo, pensando que el pastor es muy torpe. Pero lo que no se dio cuenta es que lo amo. Que me di cuenta de su burla. ¿Es usted alemán? Me estás diciendo perro, ¿verdad? Te entiendo. Pero no te contesto porque te amo. el evangelio no debe avergonzar amén aunque se burlen te digan padrecito devoto este, aleluyo hermanito de la caridad ¿sí? y se estén burlando nunca te debe dar vergüenza el evangelio porque el evangelio tiene poder y le aseguro una cosa ese joven se va a convertir Sé sí que se va a convertir Porque el Evangelio es poder Por eso El poder del Evangelio se manifiesta también para librarnos de toda aflicción Salmos 107, 28 Yo creo que no hay ninguno de los que estamos aquí o allá ahorita conectados en casa. Yo creo que no hay ninguno que no hayamos pasado tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos de incertidumbre. Todos hemos pasado. Conocemos muy bien esos momentos, conocemos muy bien esas experiencias. No sé qué hacer, pastor. No sé qué me pasa pastor, ya no puedo mamá, ya no puedo. Amiga, amigo, ya no puedo, comadre, ya no puedo. Conocemos muy bien esos momentos todos los que ahora estamos aquí. Salmo 107, 28. Dice, entonces cuando te encuentras ahí. Entonces cuando estás en esa condición, cuando estás lleno de angustia, cuando estás lleno de desesperación Cuando sientes que nadie te comprende a tu alrededor, cuando sientes que nadie te reconoce, que nadie te, uh, te, te mira Que nadie te considera, te toma en cuenta, cuando sientes que la amenaza de la vida, de la pobreza, de la enfermedad la disociación familiar, etcétera. El fracaso está a la puerta de tu, de, de tu corazón. Cuando te encuentras en esas circunstancias. Tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Entonces, dice el Salmo 107, 28. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones esas son las buenas nuevas en Cristo Jesús hay poder para consolar en la palabra de Dios está el poder para consolar toda angustia toda desesperación toda incertidumbre todo miedo todo temor el Evangelio tiene poder para eso. El poder del Evangelio se manifiesta para librarnos de toda ideología. Hay personas que estamos o, se, o están en algún momento atrapadas por una ideología. Ideologías de movimientos contemporáneos como el movimiento los movimientos feministas, los movimientos Lgtb, eh, los movimientos algunos de carácter muy religioso también son movimientos ideológicos también algunos uh, atrapados en eh, lo que entendemos como sectas como herejías, en algunas ideologías ahí. Cuestiones filosóficas y demás, algunos están atrapados en esos entendimientos, ahí están atrapados. El Evangelio tiene poder para librarnos de esas cosas, librarnos de los procesos y, y, y las situaciones que atrapan nuestros pensamientos y nuestra razón. ¿Sabe usted por qué muchas personas no sirven en la iglesia? Porque están atrapados sus pensamientos. En ideología Están cautivos Sus pensamientos están cautivos Están amarrados Están atrapados Por eso no puede decidir Está atrapado en su razón Está atrapado en su ideología ¿Eh? Acuérdese lo que predicamos el 15 Si tú quieres saber Qué tan libre es Tienes que revisar Qué es lo que te impide Servir. Y si hay algo que te impide servir, todavía no eres libre. Es libre aquel que ya no tiene nada que le impida servir al Evangelio. Ese es libre. El Evangelio tiene poder para librarnos de eso. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10.5 Y hasta ahí Dice la palabra de Dios Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo el Evangelio tiene poder para agarrar nuestras ideologías y llevarlas cautivas, liberándonos a nosotros, llevar cautiva la cautividad. Es decir, lo que nos cautiva, lo que nos hace esclavos, lo que nos limita, lo que nos ata, el Evangelio tiene poder para tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Es la obra que Dios está haciendo en mi vida. Yo les he comentado, soy una persona de estudio. De historial, de, de, de escuelas y de universidades. Soy una persona que, que, que ha recorrido esas cosas. Que ha sido cautivo de ideologías. Que fue cautivo de, de, de pensamientos filosóficos. Fui cautivo de esas cosas. Mi razón estaba controlada, movida, amarrada por esos pensamientos. Pero el Evangelio está haciendo su obra poderosa para llevar todas esas cadenas de mis pensamientos ideológicos que un día me cautivaron para llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Dios está haciendo esa obra en mi vida Y lo puede hacer en la vida de cualquiera Porque el Evangelio tiene ese poder Para hacer eso Para libertarnos de todo pensamiento ideológico ¿sí? Sociológico Filosófico Que nos cautive y que se dice en el texto Derribando todo argumento y altivez que se levanta Contra el conocimiento de, de Dios hay muchos pensamientos ideológicos que se levantan en nuestra mente para llevarnos y apartarnos del conocimiento de Dios. Piensa, ¿por qué no estás tan adentro? Medita un poquito, ¿por qué no estás tan adentro en el Evangelio? ¿Por qué no has dado un paso más en el Evangelio? Y es por el pensamiento ideológico que tienes. Eso es lo que te frena. Se honesta, sé honesto. Eso es lo que te frena. Eso es lo que te ata. Te ofrece una libertad. Te hace creer que en ese pensamiento es donde tú verdaderamente eres libre. Y te hace creer que si te metes en el evangelio te vuelves esclavo. Que la libertad está en tu razonamiento. ¿Te hace creer eso o no? Te hace sentir que si te metes aquí, aquí es donde vas a ser esclavo. Todo el tiempo iglesia, pura iglesia, puro Dios, puro Dios, pura iglesia, puro Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no puede ser! ¿No? ¿Es que, ¿Y tú? ¿No tienes derechos? ¿No te mereces? ¿Tanto que has trabajado? ¿Tanto que has luchado? ¿No te mereces esto? ¿Sí o no? El Evangelio tiene poder. Para librarte de esos pensamientos. Y que vengas a libertad. Amén. Porque sabes. El día. Que estés en estas circunstancias. El día que Dios no lo quiera. Estuvieses en la cárcel. Tu hijo. Tu papá en la cárcel. Ese día vas a venir al evangelio. El día. Que la salud, la enfermedad amenace tu salud, la enfermedad amenace tu vida, ese día vas a venir al Evangelio. El día que los problemas y la violencia amenacen la estabilidad y la paz de tu casa, ese día vas a venir al Evangelio. Y Dios es tan misericordioso que te va a mostrar su poder. Solo bastará con que vengas sinceramente arrepentido. Y Dios te va a mostrar su poder. Yo sé que aquí hay personas, no pocos, que estamos sentados hoy aquí. Porque ya hizo eso en nuestras vidas. Porque ya nos manifestó el poder del Evangelio y que por eso estamos aquí. No te apartes, atrévete a dar un paso más. El Evangelio tiene poder para cambiar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. El Evangelio también nos puede librar de la opresión económica. Cree en el Evangelio. Hay poder para librar de la opresión, de la esclavitud económica. Estás lleno de deudas. Por errores, porque no has manejado correctamente tus finanzas. Estás lleno de escasez. Te encuentras sin trabajo encuentras en condición precaria, económica. Revisa tu andar en el Evangelio. Ven al Evangelio. Muévete en el Evangelio. Vive en el Evangelio. No te va a faltar nada. Porque en el Evangelio hay poder para librar de la opresión económica. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. 6, versículos 8 y 9. Mira, este texto es poderoso para librarnos de la opresión económica. Y está ahí. Dice: Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos qué cosa. Contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición ¿Por qué estás metido, metido en deudas? Porque querías una pantalla de 80 pulgadas y la sacaste en Electra, en abonos pequeñitos. Porque era el cumpleaños de tu hija, de tu hijo, y te drogaste para echar la casa por la ventana. Porque eres muy soberbio, soberbia y te corrieron del trabajo y te quedaste sin empleo. Porque te peleaste, porque no puedes soportar la autoridad. Porque eres demasiado explosiva y explosivo y, 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 y te peleaste con tu socio y, y la sociedad cayó, se fue al traste. o porque eres demasiado despilfarrador candil de la calle oscuridad de la casa o porque eres demasiado ocioso ociosa te levantas hasta las 11 de la mañana hay trabajo pero hay que levantarse a las 5 de la mañana qué flojera y es que sale uno hasta las ocho o nueve de la noche, pastor, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Y entonces la escasez financiera está en la casa. Y porque aparte de todo eso, a mí me gustan de marca, no de paca. Me gusta lo bueno. <risas> y entonces terminas endeudado endrogado sin, sin nada y... el evangelio tiene poder para librarnos de eso mira entiende con que tengas abrigo y sustento sé feliz y si teniendo eso eres feliz y si empiezas a trabajar feliz y te levantas feliz a las 5 o 6 de la mañana y trabajas contento y estás feliz con tu patrón, estás feliz con tus empleados, estás feliz con tus compañeros de trabajo, estás feliz con tus hermanos, estás feliz con todos porque tienes abrigo y sustento, rápidamente vas a empezar a tener provisión rápidamente te van a ascender porque dice el patrón este trabaja siempre contento nunca falta, llega siempre temprano es, eh, nunca me roba, no está pensando en robarme ponlo de gerente, ponlo de jefe de personal dale ese, esa administración de aquella, de, de aquella sucursal qué sé yo, empieza a ponerlo en orden porque este simplemente es feliz con tener abrigo y sustento y empieza a reconocer que lo demás es bendición hasta que sobre y abunde de parte de Dios. Hay fórmulas en el Evangelio que nos libertan de la esclavitud económica. Finalmente el poder del Evangelio se manifiesta sobre la misma muerte. Estamos hablando del poder del Evangelio en este siglo, recuerde en este siglo ahora ahora que estamos vivos en este cuerpo material ahora Hechos 2 32 el Evangelio es poder contra la muerte misma porque las buenas nuevas anunciadas por Jesús son la más grande buena nueva es la resurrección. La garantía de la resurrección que hay en el Evangelio. Hechos 2.32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hay testigos, hubo testigos oculares. Hubo personas que lo vieron resucitado, dice que alrededor de 500 personas, no dos, tres, alrededor de 500 personas vieron a Jesús durante los 40 días que vivió con sus discípulos después de haber sido resucitado. Durante ese tiempo más de 500 personas lo vieron esa es nuestra fe, creemos porque hay testigos oculares que lo vieron y que testifican, este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús Dios lo resucitó, este que encarnó, este que es, fue hombre como tú y como yo, de carne y hueso, que nació del vientre de una mujer, ¿sí?, que nació del vientre de María. Este que comió con nosotros. Que lloró con nosotros. Que caminó con nosotros. Que durmimos con Él. Que festejamos verdad, la Pascua con Él. Con este al que vimos cargar una cruz. Al que vimos que caminó al Calvario. El que vimos sangrar. Al que vimos ahí llorar. Al que vimos clamar. Elí, elí. Sabasabactánic. Al que vimos clamar aún a Dios diciendo: Padre, porque me has abandonado a este que vimos y que lo bajamos de la cruz, que nos consta que se murió. Que lo metieron en una tumba. Que se puso una gran piedra sellando aquella tumba. Que pusieron un guardián en la puerta. Ahí. ¿verdad? Un soldado. Unos soldados ahí que vigilaran. Que nadie fuera a sacar. A este. A este que le pasó todas esas cosas. A ese nosotros lo vimos resucitado. Es el poder del evangelio. Lo vimos resucitado. Y este que resucitó nos dijo. Que así como Él fue resucitado, así nos va a resucitar a nosotros. El Evangelio tiene poder porque no nos va a dejar en el Seol. No nos va a dejar atrapados por las puertas de los sepulcros. Nos va, va a abrir los sepulcros y nos va a levantar nuevamente. Vaya, vaya poder el Evangelio. Y con eso termina las principales manifestaciones del poder del Evangelio en este siglo, en este siglo. Vamos al segundo punto, el poder del Evangelio hacia el siglo venidero, las cosas que todavía no suceden. Todo lo que acabamos de decir ahora, todo lo que acabamos de decir son cosas que sucedieron y que siguen sucediendo, con excepción de la resurrección de Jesucristo, que ya resucitó una vez y para siempre. Pero de las demás cosas que mencionamos, son cosas que el poder del Evangelio sigue manifestando. Sigue libertando a los presos, sigue sanando enfermos, sigue rescatando a personas de la violencia, sigue rescatando pueblos. Todo eso lo sigue haciendo, lo puede hacer y lo sigue haciendo en este tiempo. Pero ahora vamos a proyectarnos Hacia el siglo venidero Vamos a ver La manifestación del poder del evangelio Es por fe y para fe Poderosa Para el siglo venidero Voy a dar Tres manifestaciones Anunciadas en la Biblia Del poder del evangelio La segunda venida de Jesucristo En gloria El poder del evangelio nos anuncia que Jesucristo va a volver. Y que va a volver en gloria. Que no va a llegar a un pesebre en humillación. Va a venir en gloria. Y uno se pregunta cuando dice la escritura que todos lo verán. Y todos lo verán. Uno se pregunta así como, ¿va a venir en México? ¿Va a venir en América? ¿En Asia? ¿En Europa? ¿En África? ¿En dónde va a venir? Y cuando uno piensa en esa geografía que nos han enseñado de que el planeta es redondo. ¿Cómo le va a hacer Dios para que al mismo tiempo, oiga bien, al mismo tiempo, todo el mundo lo vea? Poder del Evangelio. Nos anuncia Que va a llegar De repente Como ladrón En un abrir y cerrar de ojos Dice la escritura Va a volver Cristo en gloria Cuando se estén dando en casamiento Cuando estén ahí todos en sus holgorios En la tierra Cuando menos se lo piensen Va a llegar Cristo En gloria En un abrir y cerrar de ojos ¡Fum! ¿Qué poder del Evangelio? ¿Qué poder para que eso suceda al mismo tiempo en todas las latitudes del planeta? Mateo 16, 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28. ¿Ya estás ahí? El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 27 a 28. ¿Si ¿Sí está ahí? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos... De los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. No me voy a detener tanto en esa partecita donde dice que no gustarán de la muerte. Pero se refiere a lo siguiente. ¿Hay algún cristiano que le guste la muerte? ¡Ey! Pues no. Porque ¿sabe usted quiénes son los que más piden para no morirse? Pues los cristianos. Apenas le amenaza al hermanito, a la hermanita, a la muerte. Y luego, luego llegan las peticiones de oración: Pastor, oremos para que no se muera. Se está cumpliendo esa palabra. No gustarán la muerte. No, a nadie le va a gustar la muerte. Hasta que vean al Hijo venir en gloria. Y entonces vamos a decir. ¿Por qué no me morí antes? Porque no me di cuenta que el Evangelio lo que me está diciendo. Es que la muerte de este mundo. Es la muerte, la pérdida de este cuerpo. Me lleva a la presencia eterna de Dios Ese es el Evangelio Ese es el poder del Evangelio Pero no lo creemos Chale ¿Qué tal si me muero Y no es cierto Mejor me quedo viviendo más aquí ¿no? Nos gusta esta vida Aunque esté llena de dolores y aflicciones No nos queremos ir a eso se refiere ese, ese texto que dice en Mateo. De ciertos digo que de los que están aquí no gustarán la muerte. No les va a gustar la muerte. Hasta cuando vean al Hijo venir van a decir ¡Wow! ¡Wow sí! ¡Qué bueno! Que perdí esto, este cuerpo porque voy a estar en gloria contigo. Esa parte del Evangelio cuesta mucho trabajo. Las cosas que, que están por venir, que el Evangelio dice, esto va a pasar. Siguiente punto. Del, del poder del Evangelio, el arrebato. Sí, ese fenómeno de poder del Evangelio es tremendo. Primera de Tesalonicenses 4.16 Primera de Tesalonicenses 4.16 ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Poder del Evangelio, de las cosas venideras El Evangelio nos está diciendo, nos está, nos está dando las buenas nuevas No te preocupes de morir Preocúpate de morir caminando en Cristo de eso sí preocúpate no importa si te mueres hoy o mañana solo preocúpate que cuando te mueras estés caminando en el evangelio porque hay poder del evangelio y vas a ser de los primeros que van a resucitar. Porque los, la primera resurrección, estos serán los primeros, este es el arrebato. Cristo viene y va a levantar de los muertos y va a resucitar primero. Cuando venga en gloria con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Así, con voz de mando le va a decir a todos los que murieron en Cristo como le dijo a Lázaro. Sal de ahí, está con signos de admiración, aquel texto lo recuerda. A Lázaro, ahí ya sepultado en la mortaja, envuelto en vendas y todo. Y agarró y le dijo, con voz de mando, Lázaro, sal de ahí. Y salió Lázaro. Con voz de mando, dice. Con voz de arcángel. Con voz de, de, de trompeta de Dios. Dice que el Señor mismo él mismo va a venir y nos va a gritar. Yo espero el grito del Señor que me diga. Gabriel, sal de ahí. Y que al mismo tiempo pronuncie tu nombre. El de usted hermano, el de usted hermana. El de sus hijos, el de su madre. El de toda su familia. Y que al mismo tiempo mencione todos estos nombres. ¿Verdad? De los que... Muramos en Cristo y salgamos como Lázaro a encontrarnos con Él en los aires, dice la Escritura. Eso todavía no sucede. Pero el Evangelio y el poder del Evangelio, ¿sabe por qué Dios manifestó el poder en otros en este siglo? Para que creamos en el poder del Evangelio rumbo al siglo venidero. Y último, las bodas del Cordero. ¿Para qué Dios va a levantar a los que murieron en Cristo? Apocalipsis 19, nueve. Apocalipsis 19, nueve. ¿Ya estás ahí? Dice, y el ángel me dijo, recuerde que es Juan el que escribió esto, el que está narrando. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Tú y yo somos llamados a las bodas del Cordero. No rechacemos ese llamado. ¿Recuerdas el Abadón? ¿Quién recuerda el Abadón? ¿Recuerda qué es el Abadón? El ángel del abismo. Oye bien. Joven, jovencita, amado hermano, hermana mayor, el abadón también nos llama, el abadón te dice, a ti nadie te puede impedir que te vistas así, a ti nadie te puede impedir que tú ames a otra mujer, a ti nadie te puede impedir que tú bebas, que tú tomes, que tú vivas tu vida, a ti nadie te lo puede impedir, tú vive tu vida así. El Abadón también habla, también te invita para que no escuches la invitación a las bodas del Cordero. Por eso es que el Evangelio tiene poder para librarnos del Abadón. Recuerda que Abadón es el ángel del abismo. ¿okay? Y ese también habla. Por eso dice en la Escritura, especialmente en Apocalipsis, lo repite decenas de veces. El que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias y deje de oír lo que el abadón le dice. Porque el abadón es el espíritu de muerte y destrucción. Es el espíritu del ángel del abismo. Oiga, amado hermano hermana, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oiga eso, siga eso, oiga eso, siga eso. Y con todas estas cosas, no me queda concluir más que el texto de Pablo con el que empezamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, como pueblo elegido por Dios, pero también a todos los gentiles a nosotros Hoy debe llenarse tu corazón De fe, de amor Cree Tan solo cree No dejes Que el enemigo meta dardos de fuego Y te atrape en tus razones En tus pensamientos Diciéndote que eso es la verdad Tan solo cree que Dios está hablando Y que esta es la verdad Y serás librado Y todo el poder del Evangelio Se va a derramar en tu vida Y en tus familias Y en tus generaciones Tan solo cree eso Ya no resistas más Ya no resistas más No luches Ya no luches más Cierra tus ojos y deja que el poder del Evangelio tome el control de todas las áreas de tu vida. No tengas miedo. Dios es un Dios de amor, de paz, de misericordia y gracia. No te va a hacer nada malo. Dios no va a hacer nada que, que atente contra ti. Dios no va a hacer nada que atente contra tu familia. Dios no va a hacer nada que atente contra tu bienestar Contra tu prosperidad Contra tu salud Dios no va a hacer nada de esas cosas Dios solo quiere bendecirte Dios solo quiere bendecirnos Solo quiere abrazarnos Solo quiere consolarnos, rescatarnos Solo quiere eso No te avergüences del Evangelio de la palabra que Jesucristo Vino a revelarnos La perfecta voluntad de Dios La justa voluntad de Dios Así es que cierra tus ojos y ora Y si hoy has descubierto que aún hay cadenas Que te mantienen atado para dar un paso más allá En el camino del Evangelio Vivir más en el Evangelio si todavía hay cosas que te están impidiendo Ora y dile al Señor Ayúdame Señor Quiero caminar Es más quiero correr Quiero correr en ti, por ti para ti Quiero correr en el Evangelio Ya no quiero perder más tiempo No quiero seguir atado, atada Ayúdame, Señor. Puedes pedirle. Él tiene el poder suficiente y más que suficiente para hacerlo. Y tiene tanto amor por ti, por mí, por todos que seguro lo va a hacer. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús. Toma tu Iglesia. Quita el calzado que ahora nos desvía, Señor, que nos hace caminar por senderos equivocados. Y ponnos las sandalias del Evangelio, Señor. Enséñanos a caminar en el camino. Enséñanos a mantenernos en el camino, aunque se haga angosto, Señor. Aunque se hagan angosto, ayúdanos a caminar en Él. Ayúdanos a permanecer en Él. Aunque sea, se haga muy angosto el camino Ya no quiero las botas Ya no quiero las zapatillas Ya no quiero los tenis Quiero las sandalias Las sandalias del Evangelio Esas quiero Trae a nuestras vidas Trae a tu iglesia Señor esa verdad Ponla en el corazón siembrala en el corazón Cultívala en nuestro corazón He aquí tu iglesia Señor He aquí tu iglesia Llena de asombro Llena de admiración Llena de adoración Para ti oh Jesús
1: Tu sangre derramaste por mí En la cruz Mi And
0: Si gustas salir lo secreto o si estás bastante convencida, convencido del poder que hay en el Evangelio para vida, para salvación, para restauración, para liberación. Si quieres decirlo públicamente, abre tu boca y declárale al Señor, Señor no me avergüenzo de tu evangelio Señor no me avergüenzo de seguirte Señor no me avergüenzo y no me avergonzaré de proclamarte no me avergüenzo y no me avergonzaré de anunciar que pronto vienes Te adoro Amén Dale un aplauso al Señor Oh
1: Jesús Tu sangre derramaste Por mí en la cruz Mi lugar tomaste Y hoy vivo estás tú Tanta gloria mí. ¡Gracias! So
0: Si la gloria de Dios te asombra, pues glorifícale, apláudele ¿sí?
1: con todo tu corazón. Dios les bendice.